0: Junge, ich glaube, einen Orgasmus vorzutäuschen ist mitunter einfacher als die Freude über ein richtig beschissenes Geschenk. Und ich will ehrlich sein... Wir haben beides schon mal gemacht. Ach, auf jeden Fall. Was sagt man dann? Danke, das wäre nicht nötig gewesen. Oder die Verpackung war das Beste.
1: Oder mutig fände ich, habe ich mich noch nie getraut. Aber einfach zu sagen, ich wusste gar nicht, das Schrott Schrottwichtel.
0: Oder ich finde überhaupt mutig auch zu sagen, das ist mutig. Das ist ein mutiges <lacht> Geschenk. <lacht> laut
1: Statista, beziehungsweise laut einer Studie von Yahoo, die ich bei Statista gesehen habe, sind übrigens folgende Geschenke besonders unbeliebt. Die könnt ihr euch schon mal merken. Socken. Schlafanzug, würde ich mich aber übrigens drüber freuen, Schlafanzug, äh, Küchengerät, Kochbuch und mein absolutes Highlight, eine Spende in meinem Namen. Das ist close
0: to ähm die ich
1: übrigens schon mal geschenkt bekommen habe. Liebe Grüße an den Menschen, der dir das geschenkt hat und jetzt denkt... Oh. Okay, Schauen. gut an.
0: <lacht> gut, damit haben wir die No-Gos schon mal weggearbeitet. Aber zu wissen, was ihr nicht schenken sollt, bringt euch ja nicht weiter. Also deshalb suchen wir nach dem ultimativen Geschenk, dass wo keiner einen Orgasmus vortäuschen muss. Das wo euch Oma, Schwiegermutter, Lover, Patenkind vor Dankbarkeit weinend in den Armen liegen werden. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und den findet ihr übrigens unter anderem in der ARD-Audiothek.
0: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage: Weihnachten. Wie finde ich das perfekte Geschenk? Ich glaube, bei Weihnachten kommen wir beide auch emotional immer so ein bisschen an unsere Grenzen, weil wir einfach in ganz unterschiedlichen Lebensumständen Ganz stehen. dünnes Nervenkostüm. Habe so, ich ähnlich. Ja, so ähnlich wie wir uns in vielen Dingen sind, sind da, das ist Weihnachten das ist zumindest für mich echt der Endgegner. Ich will nicht ins Detail gehen, aber wenn Leute von besinnlicher Zeit erzählen, von Gemütlichkeit und zu Hause mal ein gutes Buch lesen, ne, da werde ich wütend, traurig und vielleicht auch gewalttätig, könnte zumindest sein. Also Geschenke für alle besorgen, ähm, dazu kommt dann immer noch Adventskalender, Schulwichteln und Weihnachtsbasare. Die finde ich am allerbesten, da soll man sich mit einer kleinen Handarbeit äh, einbringen oder man kann auch wahlweise äh, Scharlach vortäuschen. Und wirst du
1: Scharlack vortäuschen oder wirst du dich mit einer Handarbeit einbringen? Und falls ja, welche? Vielleicht hast du Armbänder, machst du Window
0: Colors? Ich habe schon mal zu einer Bekannten, die immer so ähm, am Weihnachten so einen Pop-Up-Store eröffnet, habe ja. ich mal meine Arbeit angeboten. Nein, er hat gesagt, nein, danke. Danke, ganz lieb gemeint, aber danke, nein. Ich werde in diesem Jahr Vanillekipferl beisteuern. Habe ich schon einen Probedurchgang gemacht, kam gut an, sah nicht gut aus, aber muss ja auch nicht. Das Auge das sind ja ist Kinder. nicht mit.
1: Nee. Mir wurde das Thema Geschenkeorganisation ja qua Geburt aufgezwungen, denn ich habe einen großen Bruder. Und wer einen großen Bruder hat, der weiß, was Geschenke betrifft, ist man Einzelkind. Also wann immer in der Familie jemand Geburtstag hat oder Weihnachten ist, bin ich. Allein verantwortlich für Geschenke. Ich überlege, was geschenkt wird, ich besorge das Geschenk, ich packe es ein, ich schreibe eine Karte und mein Bruder papert hat mir dann liebevoll engagiert den von mir eingeforderten Betrag und inzwischen muss er nicht mal mehr die Karte unterschreiben, denn ich
0: kann seine Unterschrift täuschend echt ähm, imitieren. Er macht gar nichts. Paypal with love. Ja. Schreibt ja wenigstens eine schöne Nachricht in die Paypal-Überweisung. Nein, auch Geschenk gut. steht dann da drin. Geschenk Papa, <lacht> Geschenk Mama. Wir jammern jetzt hier rum. Man kann ja auch einfach sagen, ich lese meinen Liebsten einfach nur was vor oder so. Hm? Wir sind ja ein bisschen selber schuld, dass wir voll in der Konsummaschine drin stecken. Weil da soll mir mal jemand zu Weihnachten schenken, dass er mir was vorlesen will. Oder was Schnell singt. Ab. Oder was singt. Ja. ja. Okay, du hast alle Geschenke. Das ist schön. Ja, ja. Nicht. ja. mich nicht. Das
1: macht mich nicht Aber du hast auch mehr Leute zu beschenken. Nee, das stimmt nicht mal, aber du besorgst auch ja noch zusätzlich zu den Geschenken, die du selber schenkst, ist es ja auch noch deine inoffizielle Aufgabe,
0: Geschenke zu besorgen für Leute, die deine Kinder beschenken. Ich weiß nicht, was daran witzig ist. Wir wollen, dass ihr an Weihnachten nur in leuchtende Augen schaut. Deshalb sind Anne und ich für euch ins Feld gezogen und haben uns entgegen unserer funktionalen Inkompetenz <lacht> ins Abenteuer Basteln gestürzt. Oh Gott. Bei Antje von Stemm, die kann es nämlich. Das machen wir zum Schluss, oder? Ja. Unsere Reportage vom Bastellager. Das war abenteuerlich. Wen hast du denn mit? Es war aber auch schön. Es war abenteuerlich und gleichermaßen schön.
1: Ich habe mit äh, gutschein Jochen Schweizer gesprochen. Ihr kennt ja auch einen Schweizer, da gibt es ja auch noch, was gibt's da alles? My Days, Jolly Days, das ist alles quasi das Gleiche. Es geht darum, dass man... Gutschein, Erlebnisse, Erlebnisse, Gutscheine verschenkt. Und Jochen Schweizer hat erzählt, warum ein Erlebnis als Gutschein länger wert als zum Beispiel eine Mütze. Warum Menschen Bock auf Baggerfahren haben und wem man überhaupt was schenken kann. Hat ja nicht ausnahmslos jeder Bock auf Flyboarding oder House Running oder sowas. Da kommen wir später drauf.
0: Ja, mein erster Experte ist noch ein, zwei Jahre älter als Jochen Schweizer, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genau, aber ich denke, er ist nicht so die Fraktion Base Jump. Er ist Philosoph. Wilhelm Schmidt heißt er. Mhm. Und wer sich schon mal so ein bisschen an das Thema Philosophie herangetraut hat, der kennt den sicherlich. Ich habe gar keine philosophische Bildung und kenne ihn trotzdem. Der hat so Bestseller geschrieben wie Gelassenheit oder Liebe. Letzteres habe ich mal geschenkt bekommen, ich weiß auch nicht mehr von wem. Und er hat sich auch mit dem Thema Geschenke beschäftigt. Sein Buch heißt Vom Schenken und Beschenkt Werden. Steffi, ich hatte Philosophie als schriftliches Prüfungsfach im Abi. Ich kenne mich ultra gut aus. Mhm. Ich
1: habe im Abitur nicht gut abgeschnitten, denn... Du hast die zweite Seite nicht gesehen. So war es. war so Genau, gut. dass du erinnerst, die Geschichte. Ja. Genau, die Klausur war zweiseitig. Ich habe nur die Fragen auf der ersten
0: Seite beantwortet. Da ging ich mit sechs Punkten nach Hause. Das war deine Philosophie von einem durchschnittlichen so. Abitur. Genau. Gute Nachrichten, Wilhelm Schmidt kann sehr komplex denken und einfach erzählen. Das das schlechte ja Nachrichten kann ich beides nicht, aber mal gucken, ob ich drauf einsteige. Ja, nee, schlechte Nachrichten kommen jetzt. Er konnte zu dem Zeitpunkt unseres Interviews nur telefonieren. Deshalb müsst ihr euch vielleicht ein bisschen anstrengen. Ich weiß, ihr habt schlechte Ohren vom viel Musik hören, aber versucht trotzdem mal ganz genau hinzuhören. Es lohnt sich. Erste Frage, logischerweise, was ist eigentlich der Sinn des Schenkens? Vielleicht gibt es ja überhaupt keinen und wir brechen dieses ganze Ding ja <lacht> sofort ab.
2: Es geht immer um Beziehungen beim Schenken. Wenn ein Mensch mir ein Geschenk macht, kann das ja nur heißen, ich bin diesem Menschen nicht egal. Und wenn er mich, mir ein Geschenk macht, das zu mir passt, dann kann das nur heißen, der war aufmerksam. Das gründet und stärkt Beziehungen.
0: Druck,
1: auf Manchmal muss man ja aber auch Menschen was schenken, die einem, ich will nicht sagen, egal sind, aber am schlimmsten finde ich es ja, Leute beschenken zu müssen, die man so quasi gar nicht kennt. Hast du so ein Go-To-Geschenk, wo du sagst, das kann man immer mitnehmen, wenn man irgendwo eingeladen ist, man kennt die Leute nicht gut? Meinst du so außer so Flasche Wein.
0: Kaffee außer Speicher. Außer Speicher. das <lacht> stimmt. Oh, ganz Unsere gemeinsame Bekannte Eva hat mir letztlich erzählt, dass sie dann immer so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Biopatenschaften schenkt. Da kann man irgendwie so, so eine Obstkiste oder? So, nee, da kann man so einen Olivenbaum adoptieren oder so. Und dann kriegt man einmal im Jahr ganz viel Olivenöl. Also ich nicht mir schenken. Also wenn ihr in diesem Verhältnis zu mir steht, dann schenkt mir einfach 10 Euro. Genau. <lacht> genau. Und bei mir tut es immer eine Packung Zigaretten. So. So, aber was er sagt, dass das Beziehungen stärkt, das stellt mich natürlich und zahlreiche Eltern vor die, vor die Frage, was soll ich Geschenke kaufen, wenn der Weihnachtsmann das alles rausballert. Ne? Stimmt. Das ist natürlich auch die Frage. Ne? Ich denke, die Beziehung Weihnachtsmann kind ist eins a Aber gut. Ja. Ansonsten ist das natürlich nachvollziehbar. Ne? Gutes Geschenk, du hast dir Gedanken über jemanden gemacht, gute Beziehung. Aber das impliziert natürlich auch, der Schuss kann nach hinten losgehen.
2: Das scheint mir die wichtigste Lehre für Schenken zu sein. Schenken ist nicht ganz so easy, wie das zu sein scheint. Denn wenn das nicht passt und ganz im Gegenteil den anderen missachtet, weil es geht offenbar an ihm oder ihr vorbei, dann kann das für Beziehungen ziemlich schlimm ausgehen.
0: Ich habe es noch nie ausgesprochen. Aber wolltest du was sagen? Nee, was hast oder du noch, noch nie du ausgesprochen?
1: Jetzt kommt ja eine Beichte deinerseits offensichtlich.
0: Also ich habe mal der Freundin eines Mannes, mit dem ich mal was hatte. also vorher. Schon eine
1: geile Konstellation. Ist schon, ist schon prädestiniert, um scheiße zu werden.
0: Da war ich auf der Party eingeladen. Wusste sie, dass du vorher da schon... Ich gehe mal davon aus. Und habe ihr eine fleischfressende
3: Pflanze.
1: Oh, das finde ich aber ein gutes Mitbringsel. Kam das nicht gut an?
0: Also da war der Subtext... Also, der war gar nicht vorhanden. Ich fand es einfach nur witzig. Das war überhaupt nicht vorsätzlich. Ich hatte halt einfach keine Ahnung von Blumen, weißt du. Und das war so eine Zeit, wo man dachte, sowas wie Domkellerstolz. Das klingt vertrauenswürdig. Das ist ein guter Wein, auch wenn der vom Tee, aus dem Tetra-Pack kommt. Ja. Also ich war einfach noch nicht so in diesem Geschenkebusiness drin oder überhaupt. So, ich war halt noch extrem jung. So und äh, ja, hatte auch kein Verhältnis zu Pflanzen. Und dann habe ich in der Fleischfass eine Pflanze mitgebracht und dann. Ja, das, äh, glaube ich, kam nicht so gut an. Das war jetzt, das ist jetzt eine Entschuldigung über Bande. Sorry, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber tut mir leid.
1: In Japan, habe ich gelesen, werden Geschenke nie vor dem Menschen geöffnet, der sie einem schenkt. Sondern das gehört sich so, dass man das immer auch alleine macht. Idee. Wenn man weg Ja, ich weiß nicht. Ich finde, einerseits erspart das sicher viel Drama. Aber irgendwie ist es ja auch blöd, weil manchmal hat man vielleicht auch ein richtig gutes Geschenk. Und dann ist ja das Schöne, zu sehen, wie sich jemand darüber freut. Das nimmt man sich ja dann auch. Ich weiß nicht, ob ich da so für wäre,
0: aber es erleichtert vieles. Ist es nicht auch im asiatischen Raum gang und gäbe, dass man einfach, wenn man zum Essen eingeladen ist, das Essen isst und einfach nach Hause geht, ohne dann noch irgendwie zu labern? Habe ich auch mal gehört. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Das kann Vor Ja, hey, ungefähr. Hey. Hast du nicht aufgepasst? Aber, cool.
1: aber ich sage mal, als meine äh, Stiefmutter, was ich ähm, in der letzten Folge erzählte, mir die Einweggläser mhm. geschenkt hat, mir die erstmal googeln musste, was Einwecken genau ist, ich glaube, das hätte ihr viele böse Blicke erspart, wenn ich dieses Geschenk erst geöffnet hätte, wenn sie das Haus wieder verlassen hätte. Ja.
0: Aber es gibt ja nicht nur einfach Arschlochgeschenke, so wie dieses mit der fleischfressenden Pflanze oder mit den Einwegläsern. Einwegläsern. Es gibt auch Geschenke, die einen jetzt nicht unbedingt total jeck machen vor fun. Also ich bleibe mir beim Beispiel Blumen. ja hypothetisches Beispiel, es ist so, ich habe sehr viel zu tun manchmal, da brennen mir schon so die Sicherungen durch, ich ne, versuche das alles irgendwie zu händeln, zu jonglieren und ein Mitbewohner, wer auch immer, bringt mir in dieses Chaos einen Blumenstrauß mit, setzt sich hin und es obliegt mir dann, die Blumen auszupacken, sie einzuschneiden, eine Vase zu suchen, Wasser reinzumachen, den Müll oh, wegzubringen. Da beschwerst ne? du dich dann drüber? In so einem Fall könnte es gut sein, dass ich unsachlich werde, sagen wir mal so. Ja, also, also Stefanie. Ja, es gibt für solche Geschenke sogar einen Namen.
2: Es gibt Belastungsgeschenke. Das könnte so ein Belastungsgeschenk sein, wenn Sie letztendlich das mit dem Geschenk zu viel zu tun haben und noch den Müll entsorgen müssen. Wenn ich auf Reisen bin und Vorträge halte, bekomme ich nicht selten noch was mit. Sagen wir mal zum Beispiel zwei oder drei Flaschen Wein ohne zu bedenken, der Mann ist auf Reisen, der hat ein Gepäck, das Gepäck ist wahrscheinlich schon bis oben hin angefüllt. Und da soll er jetzt noch zwei, drei Flaschen Wein durch die Gegend schleppen.
0: Ich habe Willem Schmidt direkt empfohlen, die Flaschen einfach zu exen, aber er hat gesagt, er trinkt nicht mal Alkohol. Das ist natürlich schlecht. Also
1: Belastungsgeschenke finde ich richtig gut. Überlege ich auch gerade, ob ich sowas schon mal gekriegt
0: habe. Ja, hab. da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Das ist also auf jeden Fall ein ganz schön heißer Tanz, ob man wirklich jemanden Gefallen damit tut, mit dem Geschenk. Also ich, sowas mit den Blumen, da sage ich, das ist gut gemeint, aber es wäre halt auch ganz geil, wenn du das dann alles machen würdest, ja. weil ich mache ja jetzt gerade alles andere und du hast mir das ja deshalb geschenkt. So, Gut gemeint, scheiße umgesetzt. Scheiße umgesetzt, ne? Genau. Mit Herrn Schmidt nähern wir uns dem besten Geschenk irgendwie auch so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren. Also es gibt nämlich noch eine Art Geschenk, von dem man tunlichst die Finger lassen sollte.
2: Das wären die Verlegenheitsgeschenke und auch die Geschenke, mit denen ich was signalisieren will, was sie aber nicht direkt sagen.
0: Also das war mir ein bisschen unkonkret, deshalb habe ich noch mal nachgefasst.
2: Ja, das geht vielleicht eher in den erotischen Bereich, der ist nicht so öffentlich.
0: Kommt auch drauf an wem. Ne? Also Meinen Schwiegereltern bringe
1: ich Lingere nicht mit. Ja, gut, aber, aber das würde
0: ja nichts. Also du würdest, Das wäre keine Aufforderung, aber, also, wenn du deiner Schwiegermutter jetzt Lingerie mitbringen würdest. Also, aber, das wäre ja keine Aufforderung, das wäre ja kein Call to Action. Das wäre ja einfach nur so. Ich war gerade fragen, also ich. Ich
1: stimme zu bei sowas wie, also wenn ich jetzt eine Personenwaage geschenkt bekommen würde, dann wäre die Message, wäre klar. Aber bei einem Sextoy ist denn dann die Message oder Lingerie, ist dann die Message automatisch, hier wird zu wenig gefögelt
0: und jetzt geht's mal los. Ja, aber allein so, probier doch mal an und zeig doch mal. Ja, äh, bitte.
1: <lacht> <Zeig> also, doch. <lacht> so in der großen Runde von der ganzen Familie. Also ich kenne so eine Passage.
0: Partnerschaft, da ist das Tradition, dass die Frau das... Also, Sex, äh, Sexgeschenke kriegt oder scheint? Ja, schenkt. dass ihr halt so sexy Unterwäsche bekommen. Die haben das halt für sich so klar gemacht. Meinetwegen. Ich würde mich vielleicht noch freuen, wenn wir sagen: Okay, hier ist die Lingerie, aber wir ziehen die alle an und machen dann schönes Weihnachtsfoto für deine Familie. <lacht> Gut, Ring kann zum Beispiel auch so ein Geschenk sein. Oder. Ring könnte natürlich auch schnell vertreten. Ja. ja, dann gibt es noch dieses Problem, das Geschenk ist im Wert einfach total
2: übertrieben. Daran denken, der andere muss. Antworten. Das ist der Sinn von Schenken, Wechselseitigkeit. Wenn ich eine sündhaft teure Uhr schenke, vielleicht sogar jemandem, der Uhren schätzt, der aber nicht die materiellen Güter hat, um adäquat zurückzuschenken, das kann Belastung sein.
1: Das finde ich eh so ein spannendes Thema, dieses sich gegenseitig übertrumpfen mhm. wollen müssen oder denken zu müssen mit Geschenken. Und das endet dann in so Geschenken wie zu Ostern eine Reise nach New
0: York oder so, wo man denkt, um Gottes Willen, was, was, was soll da noch kommen? Ja, kurzfristig ganz schön, wenn man nicht das Gefühl hat, man müsste auf Augenhöhe sein. Ja. Aber auf lange Sicht ist es natürlich keine gute Beziehung. Also es gibt aber auch Leute, die können einfach nicht gut schenken, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Also man hat ja immer mal so einen Kumpel, wo man immer sagt, naja, okay, er ist aber sonst ein guter Typ. Also das gibt es natürlich auch.
1: Mit meiner Familie... Wichteln wir gerne, weil wir auch so mit Tante, Onkel und so weiter zusammen feiern. Und das ist für mich alljährlich eine Wahnsinnsherausforderung, denn da machen Leute mit grob zwischen Anfang 30 und Ende 100 so, Männlein, Weiblein. Und dann ist noch das Preisbudget 20 Euro. Und dann finde mal was für 20 Euro, wo sich Opa mit 92 genauso drüber freuen würde wie dein 43-jähriger Bruder. Was, was? Sag mir eine Sache: Fleischfressende Pflanze. So. Oder Lingerie. Okay, ich habe genug Ideen. Ich vergesse es einfach. Ich nehme es alles zurück. Ich habe schon genug Ideen mitgenommen. Ein Wegleser.
0: Gut, jetzt ist es ja leider so, es ist einfach nicht jeder Schuss ein Treffer. Also auch bei mir nicht. Ich, also es ist nicht immer super. Kann ja auch mal passieren, dass man daneben liegt. Ne? Für beide Seiten ist das unangenehm. Was dann?
2: Deswegen ist das Geschenkpapier so wichtig, weil das zögert <lacht> im Moment noch etwas hinaus, indem ich Farbe bekennen muss als Beschenkter. So rumnesteln, noch eine Weile am Geschenkpapier und krieg auch die, krieg auch das äh, Band drumherum noch nicht auf und in der Zeit kann ich mir überlegen, was mache ich, wenn es mir gar nicht gefällt. Zeige ich dann trotzdem ein grinsendes, lächelndes Gesicht? Ja, aber in einer Weise kann ich auch gar nicht anders machen, die deutlich macht. <lacht> es war jetzt nicht der restlose Volltreffer.
1: Aber weißt du, was für ein geiles Learning ich aus dieser
0: Information mitnehme? Je beschissen nah das Geschenk desto mehr Schichten Papier drumherum. Absolut. Ich freue mich immer über schön eingepackte Geschenke. So, ja. ne? Aber es ist natürlich auch so ein Müllberg. Und ich habe immer schlechtes, schlechtes ich, Gewissen. Ey, das ist
1: wie bei den Blumen. Der bringt mir Blumen mit, dann muss ich die anschneiden und ins Wasser stellen. Ich die bringt mir ein Geschenk mit, dann muss ich auch noch das Papier
0: entsorgen. Nein, das war jetzt der Umweltaspekt.
4: Ja, das Liebe.
0: Stimmt. So, Dann <lacht> habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so viel mit Schleifenband hantiere und so. Und dann habe ich aber daraus genau auch das gezogen habe gedacht, nee, es ist eigentlich richtig gut. Ja. Und man könnte sich auch jetzt schon mal, vielleicht kleine Aufgabe auch an euch, dass ihr euch schon mal so fünf kurze Sätze überlegt, die ihr sagen könnt, damit die Stimmung nicht in den Keller geht.
1: Können wir sammeln. Also, ach cool, habe ich noch nicht. Ist ja wertfrei. Ja, das ist doch viel zu viel. Wobei, das ist dann bei einer fleischfressenden Pflanze auch überzogen. ne?
0: Ja, ähm, das passt aber ganz genau da hinten hin, genau. unter die Treppe. Du sollst doch nicht.
1: Ach, du sollst doch nicht. Ja, aber dann weißt
0: du auch Bescheid. Ne? Ja, das ist doof, also da muss ne? man sich noch mal ein bisschen was Besseres Aber zurechnen. hatte
1: ich noch gar nicht, finde ich, eigentlich erstmal einen ganz guten mhm. Satz. Den kann man sich ja mal
0: merken. Und zwar aus gutem Grund. Ja, ähm, <lacht> wollte ich auch nie. Danke. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, nein, ich will nicht unehrlich sein im Anwesenheit des kleinen Herrn Jesus bei all der Feierlichkeit. Das geht <lacht> mir nicht gut zu Gesicht. Äh, das gibt mir ein schlechtes Karma. Doch lügt den anderen ruhig die Hucke voll.
2: Ansonsten ist Stimmungsabbruch das müssen wir in Heiligabend nicht unbedingt testieren. Das können wir auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch machen.
0: Kleiner Exkurs, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da sind der Philosoph und ich uns übrigens sehr, wir sind uns übereingekommen. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist überflüssig, braucht kein Mensch zweiter Weihnachtsfeiertag, es sei denn, man ist eine Patchwork-Familie oder so.
2: Der zweite Weihnachtsfeiertag ist, die böseste Falle am Weihnachten, weil dann alle überdrüssig sind. Den Menschen wird langweilig, sie sitzen viel zu viel aufeinander. Psychologen sagen ja, endlich reden sie miteinander, aber ich als Philosoph sage, lass das mal lieber bleiben. Die Beziehung ist wichtiger, als dass alles ausgesprochen wird und die Wahrheit auf den Tisch kommt.
0: Ich glaube, Philosoph ist ein Job für mich. Absolut, Absolut. für mich nicht, weil ich ja das der die zweite Bildung Seite will.
1: nicht ja, gesehen das hatte, aber für dich super. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist, aber so ein bisschen bleibt ja das schale Gefühl. Irgendwie ist der Druck hoch an Weihnachten und stressig ist alles. Vielleicht sollte man das mit den Geschenken tatsächlich lassen und stattdessen nur was singen, aber ist auch nicht gut.
2: Das ist ein Ritual. Rituale sind wichtig fürs Leben. Die haben wiederkehrenden Effekt und was zuverlässig wiederkehrt, stärkt unser Vertrauen in das Leben und in die Welt. Und nichts haben Menschen momentan nötiger.
0: Das finde ich richtig klug.
1: Ich will auch kein Weihnachten ohne Geschenke. Ich habe ja zwei Familien, also ich habe bei meinen Eltern sehr getrennt. Und mit meiner Mutter und ihrem Mann schenken wir uns schon lange nichts mehr. Da wichteln wir halt mit der großen Familie. Aber bei meinem Vater ist noch richtig traditionell mit ganz viele ganz vielen in Anführungszeichen, aber Geschenke unterm Baum und Wunschliste. Wir machen uns gegenseitig noch Wunschlisten und so. Und mein Vater hat glaube ich auch irgendwann mal gesagt, also wenn ihr nicht wollt, wir brauchen uns auch nichts mehr schenken. habe ich fast geheult. Wie gesagt, nein, es wird sich hier geschenkt. Es wird hier ein Weihnachtsbaum hingestellt. Mhm. Es wird die Glocke geläutet. Da, ich will da auch nicht drauf verzichten, auch wenn man mal daneben greift. Ich sag mal so, meinem Vater habe ich schon ganz viele Sachen geschenkt, die dann vier Wochen später schon in den Besitz von jemand anderem übergegangen sind. Aber witzigerweise, so
0: Willem Schmidt hat gesagt, so weiter verschenken ist auch kein Problem. Ist also, okay. ja, er meinte so, er sei kein Moralist und das ist auch in Ordnung.
1: Aber mein Vater ist dann wirklich so, ich habe ihm, als man noch CDs gekauft hat. Na, ich habe ihm irgendwann mal ein Album geschenkt, als man noch CDs gekauft Lingerie. hat. Und dann hat, dem Einwegleser. Und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, ja, das ist ein ganz tolles Album, wenn du das gehört hast, ich würde mir das auch gerne mal annehmen. Hat er gesagt, ja, kannst du direkt mitnehmen? Habe ich gesagt, nee, Nein. ich habe es ja dir gerade geschenkt. Und da habe ich auch gedacht, na gut, so groß scheint die Freude auch nicht zu sein, wenn er sagt, kannst du direkt mitnehmen. Und dann hatte ich ihm mal eine kurze Hose geschenkt, die hatte eine Woche später
0: Opa an. Oh. Ja. Also wir fassen zusammen. Beschenkt euch, denkt gefälligst vorher nach und drückt auch mal ein Auge zu, wenn gerade eure Freunde nicht die talentiertesten Schenkerinnen und Schenker sind. Ich fand das sehr interessant. Danke. Lieber Philosoph Wilhelm Schmidt ist jetzt fertig mit seiner Reise. Also er hat gesagt, er kann nur telefonieren, denn er ist auf Reisen. Ein Philosoph ist auf Reisen. Ich bin höchstens mal im Urlaub oder mal eben weg. Auf Reisen aber auch, klingt gleich. Ja, fand ich auch. Nach Orient Express. Klang irgendwie gut, aber er war nur auf ähm, Vortragsreise. Genau. Und damit ist er jetzt fertig und schenkt sich selber eine Reise. Er ist jetzt auf Teneriffa. Liebe Grüße.
1: Kommen wir zu meinem Flexperten oder wollen wir zwischendrin mal ein paar Studien kurz durcheskalieren? Natürlich sehr gerne. Natürlich sehr gerne. Also good news, auch wenn wir derzeit alle finanziell vergleichsweise beschissen dastehen, weil einmal Wohnzimmer heizen, etwa das kostet was früher... Eine Kreuzfahrt gekostet hat, wollen die Deutschen nicht an Geschenken sparen. Es gibt eine Studie des äh, ifes institut für Empirie und Statistik. Und das sagt, äh, sechs von zehn Befragten haben trotz Krise Bock auf Konsum. Also da wirken sich die gestiegenen Energie- oder Lebensmittelpreise nicht auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken aus. Und eine Studie, die die IFES gemeinsam mit der Hochschule für Ökonomie und Management gemacht hat, zeigt, wir werden alle im Schnitt dieses Jahr 520,40 Euro ausgeben für Geschenke und das sind tatsächlich nur 2 Euro weniger als letztes Jahr. Das ist ganz schön viel Kohle. Das ist eine Menge Geld.
0: Oh, sind wir jetzt schon fertig mit den Studien? Aber ist doch gut, ja, dann sind, wir doch, wenig? Ja, sind wir das zu wenig so Ja, aber ist doch schön, dann sind wir doch mit dem Thema mittendrin im Auge des Orkans, des Geschenke-Orkans. Jetzt machen wir weiter mit deinem äh,
1: Es ist Gutscheinguru Jochen Schweizer. Und bevor uns hier Schleichwerbung unterstellt wird, wiederholen wir: Es gibt selbstverständlich auch andere dolle Anbieter im Bereich Erlebnisgutscheine. Miventi, No Limits. Jolly Days, aber mit irgendwem mussten wir ja sprechen und haben uns dafür den Namen entschieden, der vielen, glaube ich, geläufig ist. In meinem Freundeskreis ist der Jochen Schweizer Erlebnisgutschein ja seit Jahren ein liebgewonnener Running Gag und Code für absurde Dinge, also sowas wie auf leeren Magen Kräuterschnaps, also Jochen Schweizer Erlebnisgutschein auf ja. leeren Magen Kräuterschnaps oder Jochen Schweizer Erlebnisgutschein ohne Sunny-Färbung auf die Raststättentoilette. Beides bitte nicht nachmachen. Bei den richtigen Jochen Schweizer Erlebnisgutscheinen es, wie bei anderen Anbietern dieser Art auch um Geschenkgutscheine für so Sachen, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Ne? Betreuter Alpaka Spaziergang mit dem Fallschirm aus dem Erzgebirge ins Erzgebirge springen auf dem Nürburgring alle. Regeln der Straßenverkehrsordnung vergessen. Und Gutscheine, um doch nochmal eine Studie aus dem Ärmel zu zaubern, Na, sind laut Statista, das ist eine Studie aus dem letzten Jahr, immer noch das beliebteste Geschenk der Deutschen. Gutscheine und Geldgeschenke. Und da es über Geldgeschenke wenig zu besprechen gibt, sprechen wir auch im Schweizer <lacht> über Gutscheine. Eigentlich hat der Mann ja einfach das Grundprinzip einer sorglosen All-Inclusive-Pauschalreise auf Erlebnisse übertragen und da ein sehr gut laufendes Geschäftsmodell draus gebastelt. Deshalb die Frage, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist.
4: Geboren ist die Idee aus meiner Freude und meiner natürlichen Begabung, dass ich Menschen, die mir begegnen, immer dazu gebracht habe, schon als Kind Dinge zu tun, die sie nicht getan hätten, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und daraus hat sich dann der Gedanke entwickelt, dass wir eigentlich nichts anderes sind als die Summe unserer Erlebnisse und dass nichts uns mehr prägt als die Emotionen, die von Erlebnissen generiert werden.
0: Also dieses Talent hat ein mir bekanntes Kind auch, das hat nämlich meinen Sohn äh, im zarten Alter von sieben überredet, äh, aus dem dritten Stock zu pinkeln. <lacht> weiß nicht direkt ein Erlebnisgutschein, aber Jochen Schweizer hat das Talent aber auf jeden Fall besser umgesetzt. Jochen Schweizer ja? Erlebnisgutschein aus dem dritten Stockpinkel.
1: Da war es wieder. Also Erinnerungen und Emotionen statt Schmuck und Sorgen. Steffi, du hast mir zum Beispiel gerade letztens zum Geburtstag erst eine Erinnerung und eine Emotion geschenkt, indem du mich oh, auf ja. die Lebensfreudemesse eingeladen hast. Was? Viele von euch übrigens, muss man einmal sagen, na viele von euch ist auch so Influencer-Sprech. Ein paar von euch <lacht> haben sich gemeldet. Zwei, drei. Zwei, drei und haben sie gesagt, sie freuen sich auf die Folge zur Lebensfreudemesse. Mm -mm, es wird keine geben, aber vielleicht besprechen wir es nachher, noch, wenn noch ein bisschen Zeit ist. Hat nur eine Emotion bei dir hinterlassen, die Lebensfreudemesse? Ganz, viel, nee, 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 ganz viele Emotionen. Ja. Also ich sag mal, der Name ist Programm. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass mir das Event vermutlich länger in Erinnerung bleiben wird, als wenn du mir irgendwie eine schön duftende Handcreme geschenkt hättest. Es gibt übrigens eine Philosophie, die hinter Jochen Schweizer steckt und eine Geschichte, die mir persönlich ehrlicherweise gar nicht so bewusst war.
4: Weil ich überzeugt davon bin, dass man die Geisteshaltung, die eigene Geisteshaltung nicht beeinflussen kann, indem man sich einen Zettel an den Kühlschrank hängt, wo steht: ab heute denke ich positiv. Ja? Sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es die Erlebnisse und die daraus generierten Emotionen sind, die uns prägen, die unser Leben ausmachen bin ich überzeugt, dass ein autonomer Mensch durch die Wahl der Erlebnisse indirekt seine Geisteshaltung beeinflussen kann. Natürlich die Klarheit, ich bin jetzt 65, die Klarheit hatte ich ja nicht mit 18. Sondern mit 18 war ich nur ein wilder Draufgänger, der das Leben bis zur letzten Facette auskosten wollte. Und ich war immer bereit, hohe Risiken einzugehen, um das Besondere zu erleben. Das kann ich aber nicht auf andere übertragen, weil die Verantwortung kann und will ich nicht übernehmen. Sondern ich habe... In dem ich eben einige Dinge dann irgendwann sehr gut konnte, wie zum Beispiel alpines Kajakfahren oder Fallschirmspringen oder wie ich dann in den Filmproduktionen als Stuntman mir meinen Namen gemacht habe. So entstand, ohne dass ich es wollte, nach und nach eine Marke, ja, der Jochen Schweitzer. Das war ja nicht geplant, ja. Das, das hat sich eben so ergeben.
1: Also ich hatte jetzt nicht auf dem Zettel, dass der Stuntman war. Ich dachte, das wäre einfach ein richtig gutes Geschäftskonzept. Ich wusste nicht, dass der sich auch schon mal Kopf über so einen Zeppelin Gehangen hat. Lerum Larum. Alle Jahre wieder, zu Weihnachten, überlegt man ja, was ist jetzt das bessere Geschenk? Ein materielles, also eine Uhr, Mütze, eine kleine hässliche Swarovski-Figur oder irgendwie so ein Stumpfes.
0: Ein
1: Harlekin aus Swarovski Oder ein Gutschein für irgendein gemeinsames
4: Erlebnis. Ähm,
1: dass sich Jochen Schweizer da eher pro Erlebnisgutschein ausspricht, ist wenig Na. überraschend. Aber er hat auch eine Begründung.
4: Gegenstände verlieren an Wert, man schreibt sie ab. Erlebnisse sind unvergänglich. Natürlich können Sie ein Buch über Segelfliegen verschenken. Aber wissen Sie, was das für ein Gefühl ist, wenn man sich in so einen Sitz reinsetzt von einem Schalen, so einen Schalensitz von einem Segelflugzeug. Und jetzt zieht die Winde an und reißt diesen Segler mit einem brutalen Speed hoch in den Himmel, dass ihnen die Backen runterkommen. Und mit einem Pfeifen und Rauschen dieser Segler steil in den Himmel hochsteigt.
0: vielen kannst mit einer Mütze schwer erreichen. Naja gut, aber es kommt immer noch auf den Betrag an. Also wenn mir jemand eine Altbauwohnung in der Münchner Innenstadt schenkt, dann würde ich sagen, der Wert bleibt. Ja, das der Wert steigt, der Wert steigt, sogar. steigt sogar.
1: Steffi, ich habe mir von uns beide geguckt auf unterschiedlichen so Erlebnisplattformen, was ja. da so angeboten wird. Und ich habe drei habe ich dir zur Auswahl mitgebracht von uns beide. Nur ich, weil ich gerne mal ein Gefühl hatte, worüber du dich ja. so freuen würdest. Acht Stunden Survival Camp in Bad Malente. Und was macht man da? Surviven. <lacht> oder. Acht Stunden überleben.
0: Acht Stunden acht überleben. St acht Stunden ja, überleben. Mir, da kann ich acht
1: Stunden im Wind stehen. Da äh, habe ich auch acht Stunden überlebt. Aber wir machen was? das in Bad Malente. Okay. Dann haben wir äh, Schießtraining mit Gewehr oder Pistole. Ja, ist das meins. Oder ein schönes Partnerfotoshooting.
0: Ja, gut. Also, da überlege ich, also, was alles von Stahlträger mit involviert ist und gegebenenfalls die Lingere, die ich geschenkt bekomme, ja. bin ich natürlich dabei. Und was Zeit. ist denn deins? Von den dreien. Schießtraining, oder? Partnershooting. Bin also, ich nehme da auch mal so diese, diese Idee von Krieg oder so weg, sondern ich denke eher so an, man fühlt sich dann wie im Krimi und. Ja,
1: und auch so, ich mag auch auf dem Hamburger Dom gern Dosen ja. werfen und. und ja. alles Kamärennen mhm. und auf diese Baumstämme draufhauen ja. und irgendein hässliches Plüschtier gewinnen. Also, Schießtraining ohne dass jemandem was zustößt, das würde mir Freude machen. Das ist doch schön. Da
0: haben wir ja schon unser Lebensfreudemesse-Nachfolge. Für nächstes Jahr. Fakt ist, es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass ein Erlebnis ein besseres
1: Geschenk sein kann, als was Materielles, Mal von Altbaueigentum in Hamburg-Eppendorf abgesehen.
4: Es gibt die Cambridge University und die hat eine Studie gemacht. Diese Studie trägt den Titel Why you should spend your money on experience and not think. Die Conclusion heißt, at the time of money spent on thing and money spent on experience, the level of satisfaction is about equal. Also der Zufriedenheitsgrad, ob ich jetzt einen Mont Blanc-Kugelschreiber kaufe oder ein Naturerlebnis bei Jochen Schweizer oder was auch immer, oder ein Motorsporterlebnis, ja, ist das Satisfaction-Level ungefähr gleich. But over time, Satisfaction with money spent on thing goes down and satisfaction with money on experience goes up. Und das kann man sehr gut erklären, denn in der Erinnerung überhöhen wir ja oft Erlebnisse. In dem Augenblick, wo Sie nach einer Bergwanderung im Zelt schlafen und es fängt an zu regnen und das Zelt ist undicht und Sie wachen auf, weil Ihr Kopf im Wasser liegt, finden Sie das ziemlich uncool. Aber fragen Sie sich mal in fünf Jahren, wie Sie sich daran erinnern.
1: Allerdings habe ich auch schon Gutscheine bekommen, da muss ich im Nachlauf sagen, gar nicht so eine gute Erinnerung. Ich habe mal ein Hotelwachenende bekommen an der Nordsee und da habe ich mir im Hotelrestaurant Salmonellenvergiftung geholt. Da hätte ich mich rückblickend über eine
0: Mütze doch ein bisschen mehr gefreut. Aber also, sonst hättest du ja nichts zu erzählen gehabt. Also das ist ja glaube ich der Punkt, den er macht. Gott, ja. Ich spreche wie Markus Lanz. Nee, aber, äh. <lacht> nee, du bist einfach
1: richtig in diesem philosophischen Ding von Herrn Schmidt noch
0: drin. Das stimmt. Lass dich reinfallen. Genau, also das ist ja, was er meint: dieses Comedy ist Tragedy plus Time. Also ja. überall, wo du dich angestrengt hast oder wo dir was widerfahren ist, dass du im Nachgang sagst, wow, das. Ähm, obwohl wir haben auch mal sowas. Also bei mir ist ja mehr. Sch die. Erle wir beide? Ja, bei mir ist ja mehr so die Erlebniswelt Volkshochschule.
1: Oh, wir haben einen Kochkurs mal wir gemacht Koch an der
0: Volkshochschule, ja. da bist du zu spät gekommen, da
1: war die Frau, die das veranstaltet, schon mal richtig pisst und dann sind wir fast rausgeflogen, weil wir so
0: lachen mussten. Und irgendjemand hat die Messer an die Spülmaschine getan, da war bei der Ofen aus. Aber ich, ich habe da neue äh, Kurse gesehen, die wir vielleicht mal in Angriff nehmen können. Was denn? Zum Beispiel Wege aus der Aufschieberitis, Schluss mit dem Prokrastinieren, ist allerdings ein Online-Kurs oder Achtsamkeit im Bergedorfer Gehölz. Think about it. Das ist oder ein Wie survival Camp in Bad Malente. Oder mein Elster, Besuch im Online-Finanzamt.
3: Fast ausgebucht. Ah, nein. Christus nochmal? Surf. Surf.
0: Okay, oder wir lernen Italienisch zusammen, hätte ich auch Lust zu.
1: Nun kann man ja nicht jedem alles schenken. Also in einem Single eine Paar-Massage ist irgendwie unsympathisch oder mein Vater würde sich zum Beispiel, glaube ich, auch nicht besinnungslos freuen, wenn ich ihm einen Pralinenkurs spendiere oder so. Da ist ja jeder anders. Deshalb die Frage an Jochen Schweizer: kann man jedem alles schenken?
4: Das hängt vom Psychogramm des jeweiligen Menschen ab. Es gibt in, in, der, in der Psychologie diese beiden Extrembegriffe des Klammerers und des Fliegers. Also der Klammerer, das ist, meine ich jetzt nicht negativ, das ist aber jemand, dem es schwerfällt, ähm, Unsicherheit zu akzeptieren. Und der Flieger ist derjenige, der sich in seinem Sein ganz besonders lebendig fühlt, wenn er fliegt und damit auch im Risiko ist, in der Unsicherheit. Ich sage den Menschen nicht, was sie erleben sollen, und eine Sonnenaufgangswanderung, die können sie machen, da brauchen sie keinen Jochen Schweizer dazu.
0: Also ich denke,
4: du bist eher der Klammerer.
1: Ja, ich wollte dich Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht Klammerer, ich bin Panikpatient. Also das heißt jetzt auch nicht, dass ich einen Pralinkurs machen will, aber es gibt ja auch noch irgendwas zwischen Paragliding und Pralinenkurs. Was bist du denn? Das
0: ist schon der Flieger. Ja, ne? Das ist schon ein Flieger. Das ist schon ein, ein Flieger. Eher der Flieger.
1: Übrigens, Hauptkundschaft bei äh, Jochen Schweizer zumindest sind Frauen,
0: die Gutscheine für Männer kaufen. Ich finde das so schwierig. Mir ähm, hat ja, das Wilhelm Schmidt auch gesagt, dass Frauen die besseren Schenkerinnen sind. Ich habe das Gefühl, wir sind Jochen Schweizer und mein Philosoph ungefähr eine Alterskategorie. Ich denke, da hat sich in den letzten was Jahrzehnten getan, ne? doch deutlich was getan. Also, aber vielleicht, wäre ja auch interessant,
1: das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber vielleicht ist auch die Peergroup von so Erlebnisplattformen eher... Ü50? Keine Ahnung. Ne? Aber wenn die, wenn die aber das
0: es, so es, wahrnehmen... Aber es gibt ja immer noch diese, diese <lacht> mehr diesen Urban Myth und damit kokettieren manche Männer eines gewissen Alters ja auch, ich stehe am 24. auf und denke, oh Gott, in zwei Stunden mhm. machen die Geschäfte zu. Ich kaufe jetzt alles. Mhm. Also pff, vielleicht ist es nicht nur das... Erlebnisgutschein-Klientel. Ich weiß es doch auch nicht. Hör ich mal in euch rein. ob ich mal. da bei euch, was in den letzten Jahrzehnten getan hat. Jetzt gibt es
1: ja viele Gutscheine, die total Sinn machen. Also ich kann mir schon erklären, warum Menschen Bock auf Bungee-Jumpen haben oder auf Candlelight-Dinner oder ähm, Speedboat fahren. Aber es gibt ja bei diesen Anbietern auch manchmal Gutscheine, bei denen man denkt, wer wünscht sich das denn? Also wer genau hat jemals gesagt, ich würde mich freuen, mal ein paar Stunden meiner ragesäten Freizeit in einem Bagger zu verbringen? Aber auch da hat Jochen eine schlüssige Erklärung.
4: Also sie fahren da an einem Sonntagmorgen in eine Kiesgrube, da steht ein riesiger Bagger. Jetzt fangen sie an, ein Loch zu graben, was dann der Nächste nach ihnen, zwei Stunden später, wieder zuschüttet, um ein weiteres Loch zu graben. Da kann man ja trefflich streiten, ja, über, über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns. Also das ist jetzt kein Erlebnis, was furchtbar oft gekauft wird, ja, das ist mehr so ein PR, ja? was Bagger fahren bei Jochen Schweizer. Gut, da wird drüber geredet, also es wird nicht so oft gekauft, ja. Aber, ähm, wenn die Leute mit einem Grinsen im Gesicht aus dem Bagger aussteigen und dann hinterher sagen, wow, dann ist doch das Ziel schon erreicht, es geht doch um Freude.
1: Ich habe geguckt für dich, Steffi, bevor die Frage kommt, auf keiner erlebnis plattform gibt es einen Gutschein dafür, einen Tag im Kostüm eines Maskottchens zu verbringen. <lacht> ich weiß, du wünschst oh, dir das so doll, aber der Wunsch das muss... Das ich
0: mir richtig doll. Ja, das
1: haben die nicht, aber falls aber da irgendwelche... Mit
0: zusammen würde ich das dann so gerne machen. Dann
1: such dir mal jemanden. <lacht> dann würde sich schon wohl jemand finden. Find. sicherlich
0: jemanden. Wenn ich so als Blendy. Ich sag's nochmal, wenn ich als Blendy hinter dir im Bus sitzen würde... Wie sieht den Leuten auch Freude. Wie bereichern. sah denn
1: Blendy aus? Das war so ein
0: Hamster, der sich immer die Zähne geputzt hat. <lacht> Mit
1: den ganz großen Zähnen. Ja, ist das dein
0: Lieblingsmaskottchen? Oder doch? Na, dann gibt es natürlich noch den Grotifanten. Wer ist das? Das ist das äh, Maskottchen von Bayer Oerdingen.
1: Aber, hä, wieso denn Grotifanten?
0: Weil die in der Grotenburg spielen. Das Na ist klar. das Stadion. Der Groti Der mal? ist
1: ja ganz süß. Ist ganz
0: süß. Ne? Was ich auch nicht ganz falsch finde, ist Manny die Maus. Einfach, weil ich den Namen so witzig finde. Manni, die Maus. Und weil die so große Füße hat. Überhaupt was mit großen Füßen fände ich schön. Aber gut. Okay.
1: Vielen Dank, Jochen Schweizer, für, für die Tipps und die Erklärungen. Vielleicht habt ihr ja jetzt eine Idee bekommen. Man muss ja Erlebnisgutscheine auch nicht zwangsläufig kaufen. Man kann ja auch selber was basteln. Und da kommen wir jetzt zu. Mal, die Überleitung habe ich vorbereitet. Selber basteln, Stichwort, ja. Steffi. Oh, dann kann
0: ich was sagen zum Thema Basteln. Und du kannst immer was
1: sagen, ist auch dein Podcast.
0: Ja. Also, ich will jetzt nicht damit kokettieren. Aber wenn man nicht backen möchte und nicht basteln und im Prinzip solche Sachen einfach ablehnt, dann sollte man nicht zur Mutterschaft zugelassen werden.
1: Ja, rat mal, warum ich also sollte Kinder es jemals habe. einen
0: richtigen Elternführerschein geben, dann wäre eine der Fragen, sind sie bereits zu jedem Anlass zu backen haben Sie die Grundzutaten für Schokoladenmuffins immer auf Tasche und haben Sie eine Heißklebepistole, einen Tacker und Pfeifenreiniger. Das sind die Pfeifenreiniger. Ja. und das sind die zentralen Fragen. Und wenn du die alle mit Nein beantwortest, dann vielleicht doch mehr Sorgfalt in die Verhütung stecken. Meine Meinung. Elternschaft ist dann nämlich quasi ausgeschlossen. Ich habe die Spirale und das scheint gut so zu sein. So, so kann ich dir mit einem. naja gut. Wollen wir? Es ist egal.
3: <lacht> Sie jetzt Der Pfeifenreiniger.
0: Pfeifenreiniger.
3: Natürlich.
0: So. Aha. so wir haben gebastelt. Genau, mit Antje von Stem. Also da wurde quasi eine Wunde bei uns beiden, aber so ein bisschen aufgerissen, weil wir beide jetzt nicht so die Bastelfredis mm -mm. sind, oder? Nee, ich,
1: also überhaupt nicht. In der Schule war Kunst schon mein schlechtestes Fach. Ich kann nicht mal was vernünftig ausschneiden. Ich habe doch keine Freude dran. Und wenn ich mal was bastel oder male. Ich habe mal mit einem kleinen Kind was gemalt, beziehungsweise hat das zu mir gesagt, mal mal ein Schiff. Und dann habe ich ein Schiff gemalt und dann meinte das Kind, es war fünf oder so, es würde gerne Sonne malen. Und wie fünfjährige Kinder halt so malen mit dem Wachsmaler. Und da war ich richtig wütend, weil ich fand, die hässliche Sonne hat mein schönes Bild vom Schiff kaputt gemacht. Also auch das ist ein Grund, warum ich nicht mit Kindern
0: basteln sollte. Ja, ich nehme es so zu ernst. Ja, nee, finde ich, find ich aber vollkommen in Ordnung. Ich finde, man muss auf Augenhöhe agieren. Also Antje von Stemm, Bastel-Ultras kennen die vielleicht. Ja. Also ich finde, basteln ist auch schon so ein despektierlicher Begriff. Liebe Antje, du bist so nett. Das Wort basteln hast du nicht verdient. But what is it? It's crafting? Als und sie diy
1: hat, Und sie hat doch auch noch, ah, sie hat doch noch so ein Wording benutzt. Fummeln?
0: Ähm, nee. Äh. -tink, tink, tink. Ach, vergiss es. Ja. Äh. Nennen wir es, was es ist. Doddeln. Basteln. Genau, basteln. Also ihr kennt die vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habt, mit dem Thema basteln, die ist nämlich bekannt für ihre Pop-up-Karten yeah. und Pop-up-Bücher. So. Kann man so eine Karte aufmachen, da springt da eine Torte raus oder so. So, und unter uns, wir haben die Pop-Up-Dinger gebastelt und ich habe schon schlechtere Geschenke gemacht. Und das Hast du deine als... schon verschenkt? Nein, aber gebastelt, gemacht. Ja. Ich wollte das Wort basteln jetzt Ach umschiffen. So. Ja? Ja. Aber die bastelt auch sonst alles weg, was so rumliegt. Und wir haben sie in ihrem Atelier besucht. Du wirst ja wahrscheinlich auch ziemlich viel gebasteltes verschenken, ne? Ja. Kommt das genauso gut an, wie gekauft ist?
3: Ich hatte ein Jahr, wo ich gedacht habe, ich mache nur selbstgemachte Sachen. Und meine Kinder sind sehr gutmütig, muss ich sagen. Und sie haben das echt so durchgewunken. Aber äh, nee, ich mache das mal so, mal so. Aber du kaufst wahrscheinlich nicht mal so ein... So ein Elektromarktgutschein einfach
1: jemandem. Oder machst du das? Kann dir das auch mal passieren? Nee, das passiert okay. mir eigentlich nicht.
3: Ich finde, es muss auch nicht so viel sein und es muss auch nicht so eine bestimmte Summe anschlagen. Und ich bin vielleicht auch umgeben von so Leuten, die jetzt eher Wert auf weniger, aber dafür dann vielleicht so eine gute Sache oder so, eine Mütze oder irgendwie so ein Kram.
0: Da hast du ja Glück. Können wir einen E-Roller und ein Meerschweinchen basteln, weil das steht bei uns zu Hause auf dem Programm. <lacht>
1: Wenn du was Selbstgebasteltes verschenkst, völlig egal an wen, kontrollierst du dann, ob die Person sich das auch irgendwo aufhängt oder hinstellt? Weil ich immer denke, wenn ich mir in meinem Leben einmal so viel Mühe mache, was zu basteln, dann will ich verdammt nochmal, dass es genutzt wird. Oder ist dir das egal?
3: Also ich glaube, ich wäre enttäuscht schon, wenn ich, das nicht, wenn ich mitkriegen würde, es wäre gar nicht genutzt. Okay. Weil ich finde, das ist ja auch... Das sind Gedanken, die ich mir mache, wenn ich jemandem was Selbstgebasteltes
1: schenken würde, was ich nicht mache, weil ich wirklich nicht basteln kann. Aber dann würde ich immer denken, damit würde ich dieser Person auch auf, das zu benutzen, egal wie er oder sie es findet oder nicht. Eine Freundin von mir hat mal von ihrer ehemaligen Schwiegermutter ein selbstgemaltes Bild geschenkt bekommen. Und hat sie, es war riesig, es war so groß wie euer Plakat da vorne. Und immer, wenn die Schwiegermutter sich angekündigt hat, hat sie es aufgehalten. Und wenn sie wieder weg war, hat
3: sie es wieder weggeräumt. Also, also so wie
1: vier Jahre so.
3: Also ich, ich habe schon mal ein, Kassenk, ein Geschenk wieder
0: einkassiert. Das war aber auch so... Irgendwie okay. Gibt es bei euch zu Hause auch so ein Belastungsgeschenk, was du immer rausholst? Wir hatten letztes Jahr... <lacht> Beim
1: Wichteln. Mein Onkel aus England hat irgendwann vor Jahren, als meine Oma noch lebte, das Wichtelgeschenk meiner Oma erwischt. Und es war ein buntes Seidentuch. Oh. Und er war bei der britischen Army Und ich sag mal, er ist nicht Typ buntes Seidentuch, aber das war halt das Geschenk dabei meiner Oma. Kann und noch es kommen. Kann noch kommen. Und inzwischen ist es der Running Gag, dass jedes Jahr beim Wichteln der, der im Jahr davor das bunte Seidentuch bekommen hat. Es wieder mitbringt, ah, okay. und irgendjemand kriegt es immer. Letztes Jahr hat es mein Freund gekriegt. Lebt deine Oma noch? Nee, die lebt jetzt so, nicht dann mehr. Kann man das ja jetzt kann man den Gag machen. Ja. dreht sich im Grabe um, aber wir haben Pfannen. Da, da wird sie sich ja
0: auch freuen, nehme ich an. Ja, wir haben so einen Pizzastein zu Hause. Und Ein der, Pizzastein? der Ich weiß auch nicht, was das ist. Der Schenker lebt auf jeden Fall noch. Wirklich keine Ahnung. Und wenn der kommt, dann muss ich den immer rausholen und schwärmen, dass das Ding mein Leben verändert hat. Dieser Hattest du ja noch gar nicht Hatte vorher. Hattest du auch ja gar, gar nicht. gar nicht für mich, aber wir nicken uns dann alle zu und sagen, das ist wirklich eine tolle Sache. Das Heute gibt es leider keine Pizza, wir hatten ja die ganze Woche. Und, so. und <lacht> es wird ein Segen für die Familie der Pizzastein. Der Pizzastein. Und, auch für euch ein Tipp,
1: Pizzastein. Ist, wenn ihr jemanden richtig scheiße findet, Pizzastein, oder? Ein wegleser ja.
0: Aber es schweißt ja auch irgendwie zusammen, wenn man das dann immer macht und ja. immer dieses Theater vorspielt. Ich finde das eigentlich ganz schön. Also wir haben eine Pop-Up-Karte gebastelt. Wir verlinken einfach die Anleitung in den Shownotes oder ihr googelt euch nach Antje von Stemm ein bisschen wund oder ja
1: doch das ein? geht bestimmt da, geht nein nicht. das geht bestimmt und ich habe auch ein Video gemacht von
0: meiner schönen Pop Up Karte weil ich ein bisschen stolz war Meine habe ich hier ja hinten rum noch kaputt gemacht
1: aber du hast am Ende ja auch noch mal einen neuen Weihnachtsbaum gemacht. das wollen wir auch nicht vergessen ja. und ich habe zwischendrin in die Tischdecke geschnitten aber das Video werden wir euch bei Insta auch auf Steffis oder meinem Account who cares aber da, da könnt ihr dann auch noch mal gucken wie das Ergebnis wie toll, aussieht. Wer das gemacht hat. Klasse, einfach also. toll.
0: Und das Schöne an so einer Pop-Up-Karte ist ja, man kann es dass sie, wegschmeißen, <lacht> sie nicht gut geworden ist. Ich mache nicht so gerne Handarbeiten, weil Stricken, Töpfern, dies, das, ja immer impliziert. Man braucht sehr viel Zeit. Ja. Und ich habe Jobs, ich habe Kinder und ich habe Hunger. Und ich habe deshalb keine Zeit auch noch dazwischen zu basteln. Zwischen ja. Arbeit, Kinder betreuen und Essen. kann man auch einfach sagen, man hat keinen Bock. Ich finde, das kann als Grund auch reichen ja. bei manchen Sachen. Naja, und Pop-up-Karten gehen mega schnell. Man braucht festes Papier. 180 Gramm. 180 Gramm Papier. Äh, 60. Entschuldigung, 160 so, ja? okay. Gramm. Aber Schere. es geht auch noch billiger. Und wenn du
3: jetzt zum Beispiel kein so ein Papier zu Hause hast, dann kann man auch zum Beispiel von so Magazinen die Cover benutzen. das sind dann auch so schöne Bilder von dem Wendler. Ja, das kannst Achso. du ja dann <lacht> überkleben mit deiner Privatcollage oder so. Ja. Ziel
1: für nächstes Jahr muss sein, eine Klappkarte, eine Pop-up-Klappkarte mit Gaming-Stuhl. Ja, ja, genau Auch
3: geht in die Richtung. Lustig. Ich zeige euch nochmal was Einfacheres.
0: Und das ist der Satz, der einem signalisiert: Du kannst es doch nicht so gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht und pickiert. Wir machen jetzt was Einfaches.
1: Genau, wir machen jetzt das, was ich sonst in der Grundschule mit der ersten Klasse bastel wahrscheinlich. wie viel Talentlosigkeit kann man unter dem Deckmantel des, das ist Kreativität verhüllen. Also ich, relativ viel. Ja, ne?
3: Also zwischen Talent und Übung ist ja auch noch mal ein Unterschied so, ne? Und ich finde Technik lernen ist echt eine relativ einfache Angelegenheit. Die kann, ja. die kann man, das kann man machen so. und Material ist nicht unwichtig. Hast du für so,
1: ich sag mal, halbwegs talentlose Leute wie mich oder auch einfach unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht am 20. Dezember noch kein Geschenk haben, ja. was fällt dir so ein an Dingen, die wirklich viele Menschen zu Hause haben, wo man irgendwas draus machen kann?
3: Ich glaube, ich würde immer in meine Küchenschublade gucken. Guck mal, Säckkorken, Ja. ein bisschen Draht, Alufolie, ja. Korken überhaupt. So vielleicht so ein bisschen Verpackungsmaterial. Also, wenn man überhaupt gar kein Material hat, dann reicht es meistens schon zwei Tage lang mal, die interessanten Verpackungen aufzubewahren und zu gucken. Oder mal Bogen tief bei den Nachbarn im Müll wühlen. Oder so. <lacht> genau. Ja Zieh dir Handschuhe an. Also, was ich ein paar Mal schon verschenkt habe und was tatsächlich echt auch Spaß macht, ist unterschiedliche Glücksbringer bauen. Mhm. So wie so ein. Mann, ich, Mir fällt irgendwie kein richtig gutes Wort ein, was so gendermäßig korrekt klingt. Aber sowas ist natürlich irgendwie eine ganz coole Angelegenheit. Und das kann man sehr persönlich und sehr individuell und sehr... Das kann auch was ganz Kleines, das kann, auch, das kann auch zwei Augen auf dem Stein sein oder was. Also das muss auch... Da ist die Geschichte drumherum wichtiger als das, was es wirklich ist. Ja. Und es ist wichtig, dass du das Ding vielleicht in die Hosentasche stecken kannst vor deiner
0: Farbkuschung oder was. Ich finde, da sehe ich auch Potenzial, dass man einfach so zwei Dauerwurstpackungen in Form bringt und in Farbe und dann eine Geschichte dazu erzählt. In unserem Fall wäre vielleicht noch Geschenkpapier dazu wichtig.
1: Viel, viel Geschenkpapier drumherum. Schön rauszögern, die Freude.
0: Soweit. Ja, das alles in Farbe gibt es im Internet bei Antje von Stemm, die wirklich, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand, das war die netteste und lustigste Person mit zwei rechten Händen, die ich bisher kennenlernen Stimme ich konnte. zu. Das Wort Basteltante ist hier vollkommen fehl am, am ja. Platz. Wollen wir jetzt noch über die Lebensfreudemesse ja. oder über mein Meerschweinchen-Trauma reden? Du darfst ja eine Sache aussuchen.
1: Oh, das Meerschweinchen-Trauma ist auch schön. Ich habe das Gefühl, einige Hörer warten auf die Lebensfreudemesse. Können ja beides aber,
0: kurz machen. Ja. Wie hat dir denn die Lebensfreudemesse gefallen? Also, das war ja mein Geschenk an dich. Du konntest nicht einpacken. Aber dafür waren ja sehr viele Leute sehr interessant eingepackt. Zum Beispiel in Tüchern. Es war Wahnsinn, es war irre. Ich sage dir
1: meine drei Highlights. Oh ja. Highlight Nummer eins, das Aura-Parfum, das von einem Droiden energetisch aufgeladen wurde. Steffis
0: Kommentar dazu war, Droiden
1: kenne sie nur von Asterix.
0: Ja, aber kritisch nachgefragt, gab direkt schlechte Stimmung.
1: War sofort die Stimmung ja. schlecht. Ähm, Highlight Nummer zwei, der Ökotensor, oh mit ja. dem man auspendeln kann. Zum Beispiel, ob man ein bestimmtes Gericht verträgt oder nicht, dann hält man den Tänzer da drüber und dann schlägt er halt nach links oder rechts aus. Dann kann man sich überlegen, heißt das jetzt ja oder nein? Oder muss ja den also muss man vorher eichen. muss man vorher eichen. eigene
0: Schwingung noch ins Spiel.
1: Ist es so genau? Ah. Und ich glaube wirklich auf Platz eins war ein ausgehöhlter halber Baumstamm,
0: oh, ja, stimmt.
1: der ein bisschen außer wie ein Sarg, wo Seiten Saiten, wie an der Harfe links und rechts, man konnte sich reinlegen und mit Mann meine ich explizit nicht Steffi und mich, sondern andere Leute. Und ein Mann mit einer sehr gemütlichen Hose und langen Haaren ist um diesen ausgehöhlten Baumstamm und die Frau, die da drin lag, drumrum und hat dann immer so. Harfe gespielt an den, an den Seiten und wir standen da über Gebühr lang, das muss man wirklich mal sagen. Das hat
0: uns schon beeindruckt. Und deine Highlights? Dass du dir mit zwei 700-Euro-Kugelschreibern das Rheuma-Weckers pixeln lassen.
2: <lacht>
0: ja, von, ähm, hieß er, Günther? aber er kommt tatsächlich aus dem Erzgebirge übrigens. Ja?
1: Ja. Ja, der hatte so ein ich glaube, man nannte es chi stift mhm. Auf Nachfrage bekamen wir die Info, kostet 790 Euro. Damit hat er mir im Prinzip im Rücken rumgestochert und mehrfach gefragt, ob es jetzt schon besser sei. Habe ich natürlich bejaht, weil ich auch ihm ein
0: bisschen gutes Gefühl geben wollte. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, diese Lästerei, das gibt schlechtes Karma und ich habe da auch schon mein Heil gefunden, dann trinkt mir davon zurück, das tut uns leid. Aber für uns war es einmal in eine fremde Welt rein. Ja. Und was mir aber wirklich Sorgen bereitet, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die eine oder andere Praktik, die da uns vorgelebt wurde, nicht wissenschaftlich basiert war. So, das da äußere ich ist mich mein nicht Feeling. Und dass da sehr viele Leute sehr viel Geld abgedrückt haben. Und das ist natürlich ja. schwierig.
1: Jeder darf glauben, woran er will. Aber Steffi und ich haben uns dafür entschieden, dass wir für eine durchsichtige Tüte mit einem billigen Aufkleber auf dem Aurasalz draufsteht, gefüllt mit herkömmlichem Speisesalz, nicht bereit sind, 7,50 Euro zu zahlen.
0: Und dann haben wir es trotzdem getan. Ja, so, fürs
1: Schrottwichteln. So, das so viel zur Lebensfreude. Messe, aber nee, ist es ja wieder. Wirklich, da, die, ich, ich kann es nur entfernen.
0: BDSM-Messe. bdsm -Messe. Konnte, ich nicht, konnte ich dich nicht zu überreden. Ich bin Messetyp.
1: Du ja, so. kannst mir erstmal Lingerie zu Weihnachten schenken, dann können wir über die BDSM-Messe sprechen. Alles klar. Kommen wir zum Fazit.
0: Ja, und die Meerschweinchen erzähle ich nicht. Nein! Mal. Nein, erzähle ja? ich nächstes Mal.
1: Ah ja, nächstes Mal das ist ja auch noch vor Weihnachten. Ist es Ist auch noch. Okay,
0: denn das ist eine schöne Geschichte. Meine Meris. Meine Meris. Let's go. Und das? ist das Fazit. Die Schenkerei an Weihnachten ist vielleicht nervig, hält aber unser Leben in Form und schafft Vertrauen. Gute Geschenke sind oft die Dinge, die
1: wir uns gar nicht unbedingt selbst kaufen würden. Also ruhig mal um die Ecke denken. Mhm.
0: Schenken hält die Beziehung auf Kurs oder im Worst Case kann eine Beziehung auch killen. Also Finger weg vom Belastungsgeschenk. Geschenke, die Arbeit machen oder eine Handlungsaufforderung <lacht> implizieren. sind meistens nicht so super. Also Finger weg von Lingerie. Es sei denn, ihr kennt euch so gut wie Anne und ich. Und Heimtrainern wenn der Beschenkte nicht ausdrücklich darum gebeten hat. Und das hast du jetzt ein paar Mal gemacht.
1: <lacht> Materielle Geschenke verlieren in den meisten Fällen an Wert. Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse werden aber mit der Zeit immer
0: wertvoll. Ein bisschen die finanziellen Möglichkeiten des anderen im Blick behalten ist nicht schlecht. Stichwort Erlebnisgutscheine, die werden meist von Frauen gekauft, meist an Männer verschenkt. Vielleicht einfach mal Plot-Twist
1: machen und dies Jahr
0: einfach mal andersrum. Geschenkpapier verschafft einem die Zeit zu überlegen, wie reagiere ich, wenn mir das Geschenk so gar nicht gefällt. Und Ehrlichkeit ist gut, aber besser bis zum zweiten Weihnachtstag aufbewahren. Es gibt Klammerer und Flieger.
1: Also wenn ihr Erlebnisse verschenkt, für den Klammerer eher kein Jumping und für den Flieger keinen Sushi-Kochkurs. An dieser Umfrage habe ich nicht teilgenommen und ich distanziere mich ausdrücklich davon. 2018 hat die Unternehmensberatung Deloitte 1000 Männer und Frauen gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Und auf Platz 1 war Schokolade.
0: Das ist so krank. Das
1: steht auf meiner Wunschliste. So weit oben wie Knollensellerie und Küchenrolle. Was war da denn los? Schokolade,
0: das kann man sich selber kaufen, surprise lässt, lässt, an der Kasse. Lässt mich auch ratlos zurück. Also vielleicht hat man so mit seinem Leben abgeschlossen, hat immer nur richtige Scheißgeschenke bekommen und sagt dann einfach: Ach komm, lass gut sein. Packung Toffee -Fee ist auch in Ordnung. Ja. Das kann man wenigstens so was mit anfangen. Äh, Platz zwei der Umfrage ein bisschen nachvollziehbarer. Bei Männern Geld, natürlich. Ja. Und bei Frauen. Bücher. Und die standen bei Männern tatsächlich auch auf der 3. Und Bücher finde ich ehrlich gesagt auch immer eine Bank. Ich habe letztlich diesen Bildband bekommen. Eine Stadt wird bunt. Mhm. Kennst du den? Mhm. Aber ich habe erstmal ähm, so gesagt, mhm. als würde ich es kennen, weil ja. ich
1: hoffe, du fragst mhm. nicht nach. Mhm. Aber nee, ich kenne ihn mhm. nicht. Sehr gut. Habe ich mich richtig hart gefreut. Äh, leider ich Ach so, du erklärst jetzt nicht, worum es geht. Du lässt mich einfach dumm sterben. Es geht um die Geschichte Statt des Graffitis in
0: Hamburg. Okay. Das, also da habe ich mich drüber gefreut und das fand ich auch, das hat zu mir gepasst. Aber manchmal gehen einem beim Buchverschenken dann auch schnell die Ideen aus. ich verschenkt man immer das eine Buch, was man in diesem Jahr gelesen hat. Das schenkt man dann jedem. Und irgendwie ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Gute
1: Nachricht. Hilfe naht. Eat, read, sleep ist ein Podcast, dem wir sehr eng verbunden sind. Ich will fast sagen, ein sehr guter Flexikon-Freund. Ähm, kümmert sich genau darum, also um Bücher, die es in diesem Jahr zu verschenken lohnt. Und äh, das
0: auch noch konsumentenfreundlich eingeteilt in unterschiedliche Zielgruppen. Das lobe ich mir, Steffi. Ja, da kann man blind zugreifen und verschenken, weil die wirklich Ahnung haben bei Eat, Read, Sleep. Und ein bisschen Zeit ist ja noch bis Weihnachten. Also hört mal rein in Eat, Read, Sleep. Zum Beispiel in der ARD Autothek. Es folgt ein extrem
1: geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Und im nächsten Flexikon erfahrt
0: ihr welches Thema wir uns fürs nächste Flexikon überlegt haben. Richtig, das wird toll. Full Disclosure, um <lacht> uns mit den Worten von Rauberos zu sagen, wir sind uns noch nicht ganz sicher, mit welchem hart durchrecherchierten Thema wir euch in der nächsten Woche überraschen werden.
1: Ja, aber es ist Advent, es ist die Zeit der Heimlichkeiten Heimlich? und ähm, des Glühweinrausches, der schandhaften Völlerei und der Ausreizung unser aller Dispo-Kredits. Also wir werden euch nicht enttäuschen. Verlasst euch bitte ruhig blind
0: auf uns. Stimmt, dazu passt ganz kurz noch. Wir haben nämlich heute gar nicht über Post geredet. Stimmt. Zum Thema Themen. Ich nenne sie jetzt einfach K, weil sie hat mich gebeten, wenn ich das vorlese, dass ich ihren Namen nur ihren Vornamen sage. Jetzt lese ich es aber richtig vor und das wird dann vielleicht klar, wer sie ist, wenn ich den ganzen Namen sage. Okay. Sie leidet unter Neid und äh, K, fühl dich einfach von uns äh, herzlich in unsere Runde aufgenommen weil wir leiden, glaube ich, alle unter Neid. Ja. Sie schreibt, insbesondere bin ich manchmal neidisch auf Personen, mit denen ich gar nicht tauschen wollen würde. Zum Beispiel hat sich eine Bekannte einen Traum wahrgemacht und eröffnet ein B&B in der Provence. Oh Gott, Dafür hat sie sich hochverschuldet verschuldet und es wartet ein Berg Arbeit auf sie mit ungewissen Zukunftsaussichten. Ich möchte äh, das für mich auf gar keinen Fall. Trotzdem bin ich neidisch auf diese Vision und den Mut und die Unverfrorenheit, mit der sie das Projekt durchzieht. Lieber würde ich mich ehrlich mit ihr freuen und ihr Projekt Neugierig verfolgen, wie schaffe ich das?
1: Damit ist ja schon mal ein Schritt weiter als viele andere. Absolut, Normal wäre für mich erstmal richtig hart abzulästern über die Alte mit ihrem Scheiß BNB <lacht> in der Provence und dann heimlich erträumt man sich dann doch eine eigene Pension oder eine komplette
0: Hotelkette.
1: Das ist aber mein Konzept. Ja, ja. Scheiße finden und dann aber denken,
0: hey, hey, oh, geil. ja. Insofern ist das ja ein, ein Themenvorschlag, der für uns auf absoluter Boden, Boden fällt. Wir ja. kümmern uns auf jeden Fall drum. K. Aber im nächsten Flexikon mal was ganz anderes. Was völlig anderes. Was Freches vielleicht.
1: Vielleicht machen wir mal was Freches. Und, Überraschendes. Wir reden, und wir reden über deine
0: nahende Merimutterschaft. Meri ja, was weiß man noch nicht so genau. Wenn die Liquiditätsprüfung und mein polizeiliches Führungszeugnis durch ist, man weiß es nicht. Sehr streng. Die Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Fascht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.